0: En vandaag um, had ik eigenlijk bedacht dat het ook wel eens goed zou zijn... om eens naar een andere vorm van engagement te kijken. We hebben het natuurlijk eigenlijk heel vaak over de engagement... van de medewerkers richting het team uh, of richting de organisatie... of richting jou als manager en jouw engagement richting je team. Maar hoe staat het ervoor met iets als self-engagement? Um, daar wil ik het eigenlijk vandaag eens over hebben... Uh, en ik wil het daarin over hebben door je stil te laten staan, letterlijk, in een soort slow-modus. Want mijn vraag is, hoe vaak sta jij eigenlijk even stil om je gedachten te laten afdwalen... of ergens gewoon heel lekker te ontspannen of heel erg ergens van te genieten? Mijn ervaring is dat als je af en toe in die slow-modus gaat dat je heel erg goed tot rust kan komen en letterlijk ook oplaat. Dat is voor mij al echt zo lang een nou, belangrijk gegeven. En sinds ik me daar ook nou, heel erg bewust toe zet... maakt dat best wel groot verschil met hoe ik in mijn vel zit... en hoe ik dan dus ook met anderen kan omgaan. En het allergaafst vind ik dat als je jezelf heel even in die slow mode zet... dat je dan dus hele mooie nieuwe ideeën ineens kan opzoen, opdoen. Als je dus bijvoorbeeld is eventjes, nou is het maar drie minuten, niks doet. En je zit gewoon op je stoel. Um, ik heb het wel eens dat ik dan geniet van een lekker bakje koffie. En dan laat ik gewoon mijn gedachten even afdwalen. En het meest bijzonder vind ik dan dat echt de allermooiste inzichten ineens oppoppen. Een soort van inspiratie wat dan uh, zijn weg vindt. En dat vind ik zoiets moois. En als ik dan bedenk hè, dat je als manager heel vaak in stressvolle situaties zit... Uh, dat doe je soms zelf, maar dat gebeurt ook vaak... omdat heel veel mensen gewoon veel verwachtingen van je hebben... dan is het juist super belangrijk dat je overgaat tot een soort van zelfzorg. Dus die betrokkenheid vooral bij jezelf. Niet alleen maar bij je team... Maar mijn overtuiging is echt dat als jij je goed voelt... dat je dan ook een veel betere manager bent voor jouw team. En dat is natuurlijk niet zo heel gek, hè? Want op het moment dat jij een soort van zen bent... dan kan je veel meer incasseren, ben je veel veerkrachtiger... en reageer je dus ook op een hele andere manier... dan dat je super gestrest bent. Nou... Wat ik daar heel cool aan vind... en dat is wel voor sommige mensen grappig genoeg ook tegenwoordig een soort van spannend... is gewoon eens een tijdje analoog te leven. En dat klinkt echt bizar in deze digitale tijd. Maar soms is het zo lekker om eens even terug te gaan in de tijd. Uh, om bijvoorbeeld een ouderwets boek te pakken en niet een e-reader. Gewoon doordat de ervaring als je een echt boek leest zo anders is dan dat je um, de, de letters leest vanaf een digitaal scherm. Of, en daar ben ik persoonlijk ook heel erg fan van... Um, je notities echt op papier zet. Dus in een noteblok of letterlijk op gewoon een papier... in plaats van op je telefoon. En wat ik heel erg leuk vond, wat ik pas geleden hoorde... is dat iemand ook echt all the way analoog ging... die dus een ouderwetse camera meenam op vakantie... met zo'n echt geweldig, fantastisch rolletje erin. En zij zei, ja, ik vond dat gewoon echt geweldig... om weer eens foto's te maken... en dan de spanning te voelen als dat rolletje ontwikkeld wordt... Want wat staat er dan eigenlijk op die foto's die je dan gemaakt hebt? Ik vond dat zo'n grappig gegeven, omdat ik eigenlijk dacht... jeetje, dat zijn we al super lang niet meer gewend natuurlijk... dat je dan uh, foto's maakt, maar erop moet wachten totdat je ze kan zien. Ik vond het een hele mooie manier van analoog leven. En ik dacht, ja, wat ook wel een hele coole is... is als je bijvoorbeeld wat je tegenwoordig steeds meer terug ziet komen... de ouderwetse platenspeler... Die zie je natuurlijk nu in allemaal nieuwe jasjes met USB-aansluitingen... voor op je laptop en weet ik het allemaal. Maar het mooie bijzondere daaraan vind ik wel... dat op het moment dat jij zo'n vinyl plaatje tevoorschijn tovert... en dat op zo'n platenspeler legt en met de hand de muziek aanzet... dat dat echt hele andere handelingen zijn... dan dat je gewoon even een nummer kiest via Spotify. Ik vind dat hele uh, bewuste handelen dat maakt dat je heel erg gewoon in het moment zit en dat je daardoor soort van relaxed bent. En het voordeel dus van het analoog leven is dat je je tempo ongelooflijk verlaagt en je bewustzijn verhoogt. En het aparte is ook, als je nadenkt over waar we heen ja, veranderd zijn de laatste jaren, uh, daar hebben we denk ik weinig echt bij stilgestaan, want het overkomt je ook wel een beetje, dan krijg je ook door hoe we verslaafd zijn aan alle technologie. Aan hoe snel alles gaat. En hoe we maar steeds ongelooflijk haast hebben. En het aparte is ook dat heel vaak, als je het dus ook super druk hebt. dan associëren veel mensen dat met succes. Maar even heel eerlijk hoor, is dat niet super vreemd? Stel je voor dat je het gigantisch druk hebt en je verdient bakken met geld. Maar je hebt vervolgens niet de tijd om ook van dat geld te genieten. Heb je dan echt succes? Of is dat puur en alleen succes voor de buitenwereld? Dat deel kan ik dus gewoon niet vatten. Ik heb ook mijn eigen bedrijf en ik wil heel graag dat mijn bedrijf goed loopt. Ik wil heel graag zoveel mogelijk organisaties helpen hè, om die maximaal engagement te halen. Dat is voor mij succes. Op het moment dat ik ergens een project op een goede manier kan uitvoeren. Waarbij ik dan zie dat ik meerwaarde ben voor de organisatie. Dan is dat voor mij succes. En dat zit hem ook heel erg in kwaliteitsmomentjes. Die ik dan al tijdens dat project ervaar. Het is vaak de weg naar naartoe die gewoon super cool is. En als we dan uiteindelijk bij de implementatie ook zien dat dat onwijs mooie dingen teweeg brengt op die werkvloer. Dat is voor mij succes. En wat er ook nog bij komt, wat is voor mij ook succes? Het feit dat ik de vrijheid heb om te kiezen hoe ik mijn leven indeel. Dus ook hoe ik uh, de tijd besteed aan mijn gezin of aan sociale contacten. Dat vind ik succes. En ik kan mij dus niet voorstellen dat ik het alleen maar razend druk zou hebben omdat ik namelijk niet geloof dat je daar op de langere termijn echt gelukkig van wordt. Um, nou, dat vind ik wel een hele belangrijke. Uh, als je analoog wil leven, bijvoorbeeld je wilt even in de slow-modus komen, dan helpt het voor mij bijvoorbeeld ook om de natuur in te gaan. Ik merk namelijk dat ik daarvan altijd heel erg kan opladen. Ik doe het eigenlijk. Elke dag, dat probeer ik in elk geval. Ik moet eerlijk bekennen dat het niet 100% lukt. Maar eigenlijk zes van de zeven dagen lukt het wel. Nou vind ik al best wel een, een goede. En dan kan ik ook heel bewust echt kijken naar de vogels. Luisteren naar de vogels. Kijken naar de bloesem hè, die nu ook heel erg tevoorschijn komt. Uh, aan de struiken. De, de bomen die nieuw van die prachtig mooie groene blaadjes krijgen. Uh, de zon die ik op mijn gezicht voel. Dat wandelen, dat doet echt wonderen. En wat ik um, daar heel mooi aan vind, is dat je dan ook even helemaal teruggeworpen bent op jezelf. Dat vinden heel veel mensen tegenwoordig super superspannend. Stel je voor dat je gewoon even niet afgeleid bent door alles wat je mobiel te brengen heeft. Stel je voor dat je gewoon eventjes op jezelf aangewezen bent. Hoehoe. Ja, dat is wel een ding hoor, dat moet je wel aandurven. En ik vind dat echt te gek, dat als je dat dus doet, um, dat je gaat ontdekken wat een moois het je brengt. En uh, weet je dat dat ook trouwens geldt als je een powernap doet? Dat je dan ongelooflijk toffe ideeën kan krijgen. Een powernap staat ongeveer gelijk aan een boost aan inspiratie. Dus ja, ik vind heel veel dingen hierin um, kan je doen... om te zorgen dat je jezelf ja, verder helpt. Um, wat ik daar ook trouwens een hele interessante aan vind is... hoe kritisch ben jij naar jezelf... Of ben je heel aardig? Hoe praat jij tegen jezelf? Gebruik je bijvoorbeeld voornamelijk positieve woorden? Um, gun jij het jezelf om eens om hulp te vragen? Ik moet je eerlijk bekennen, dat vond ik altijd een verschrikkelijk moeilijk ding, hulp vragen. Oh my god, ik was echt gewend eigenlijk, um, vanaf dat ik heel jong was, dat ik het allemaal zelf maar moest regelen. Daar ben ik heel goed in geworden, maar dat heeft natuurlijk ook een beperking... Uh, dat je namelijk soms minder ver komt... dan dat je gewoon eens iemand om hulp durft te vragen. En uiteindelijk ben ik dat toch maar... Ja, eigenlijk uit een soort van um, ja, noodzaak gaan doen. Kon niet anders. Ik was net, uh, ik was net mama, net jonge mama. En um, nou, ik had gewoon mijn werk en er gebeurde heel veel tegelijk. Op mijn werk liep het niet lekker. en Dat was voor mij het moment dat ik dacht... Ja, maar zo kan ik niet doorgaan. Dit is, dit, als ik dit ga doen, dan stort ik in. En toen ben ik hulp gaan zoeken bij een... Uh, dat was een, uh, een coach speciaal voor hoogsensitiviteit. En ik, heb, ik kan je vertellen, daar heb ik een woensdagmiddag... de hele middag um, alleen maar zitten huilen. Echt bizar wat er allemaal loskwam. Um, aan ja, vooral opgekropte frustraties. Uh, dingen die uh, heel diep zaten qua overtuiging en... Um, ja, echt ongelooflijk wat dat, wat dat vrij maakte eigenlijk op dat moment. Wat dat met me deed. En ik heb daar eigenlijk geleerd dat hulp vragen ongelooflijk waardevol is. Um, ik moest daar mezelf heel kwetsbaar opstellen. Nou, dat was nog zoiets wat ik ook ongelooflijk moeilijk vond. Omdat ik dacht dat kwetsbaar inderdaad een soort van zwakte was. En ik weet dat heel veel managers dat sowieso denken. Um, maar... Wat ik wel heb gemerkt is als je dan jezelf dat gunt... om je kwetsbaar op te stellen en om hulp te vragen... dat je dat ongelooflijk verbrengt. En het allermooiste is dat ik pas ontdekte... dat je eigenlijk alleen maar ook echt vol succesvol kunt zijn... als jij in staat bent om te ontvangen. Want alleen als jij echt kunt ontvangen... dus daar echt open voor staat ook dan kunnen de goede dingen naar je toe komen. En ik merkte dat, dat vooral, ik ben een training in, uh, voor, in money mindset aan het volgen. Uh, ik heb wel wat beperkingen zitten op, uh, uh, op, op überhaupt het, het fenomeen geld. Ook heel erg vanuit, uh, vanuit mijn jeugd. Um, en ik wilde daar wat anders mee. Ik wilde daar vrijer naar kijken. En ik wilde geld zien als iets positiefs. En als iets, iets moois eigenlijk. Um, een, een, een middel wat je... Um, ja, een soort van tover wordt... naar succes, naar vrijheid... Um, naar het mooiste leven wat je kan leiden. Geld is niet iets vies. Mensen laten dat heel vaak zo overkomen. En het valt mij op dat mensen dat vaak vooral doen... die ook niet zoveel geld hebben. Die het dan vaak als vies zien. Maar ik heb eigenlijk bedacht dat ik dat heel anders wil zien. En um, opvallend is dat daarin heel erg naar voren komt... is dat als je in de ontvangstmodus zit... dat je dan pas uh, de beste dingen kan aantrekken. Zoals ook geld. Dus heb jij bepaalde wensen of verlangens, spreek ze dan niet alleen maar uit, maar wees er dan ook van overtuigd dat je degene bent die dit ook gewoon verdient. Um, dat vraagt wel om een zekere dosis zelfvertrouwen, dat is wel handig. Dus als het daar nou nog een beetje aan ontbreekt, ja, dan heb je wel wat te doen. Maar ook daarbij heb je wel weer hele mooie dingen die je kunnen helpen. Er zijn bijvoorbeeld heel veel meditaties te vinden... waarmee je je zelfvertrouwen een soort van instant kunt versterken. Wat ik een hele fijne vind. En ik, ik weet niet, maar ik denk dat dat ook misschien voornamelijk wel vrouwen aantrekt. Dat is Vilna, Vilna van Betten. Zij heeft hele interessante uh, podcasts en meditaties hierover. Um, sowieso uh, super boeiende info die zij deelt over alles wat te maken heeft... Um, met een, een, je, eigenlijk jezelf resetten hè, en hoe je lichaam en je geest samenwerken... Um, en dat je alleen door dat ook goed in te zien uh, optimaal in je vel kan zitten. Super boeiend welke um, ja, een beetje praktische methodes zij daarvoor uh, inzet. En ik kan je vertellen, uh, ik, ik vond het echt magisch. Ik heb een paar van die dingen van haar gedaan... en ik, oh, ik vond het echt fantastisch wat zij dan doet... en, en wat je dan bij jezelf voelt... En een andere, als je wat meer, um, ja, veel mannen volgen deze ook wel. Dat is Michael Pilarczyk. Die heeft natuurlijk meditation moments, heb ik al eerder genoemd. Nou, daar heb je ook heel veel uh, vrij simpele meditaties. Je hoeft niet onwijs daar bekend in te zijn. Uh, je kan zelfs gewoon een meditatie opzetten tijdens het wandelen. Dus het is allemaal niet standaard. Je moet stilzitten met je ogen dicht en uh, uh, je mag niks, je mag niks denken. Nee, dat valt gelukkig tegenwoordig allemaal hartstikke mee. Er zijn heel veel laagdrempelige methoden voor die eigenlijk bij iedereen wel passen. Wat ik in elk geval wil zeggen. Is dat als je even kiest voor die slow modes, Dat je daarmee heel goed voor jezelf zorgt. En daarmee ook voor je team. Want hoe relaxter jij je voelt. Hoe meer jouw team daar ook op reageert. Maar dat is andersom natuurlijk ook. Hè? Want als jij dus super gestrest bent. Dan is je team dat ook. Ik geloof er oprecht in. Dat je het goede voorbeeld geeft. Door het zelf even rustiger aan te doen. Um, en ja. Heel eerlijk, die idioot gehaaste maatschappij waar we in leven... die is volgens mij voor niemand goed. Je hebt daardoor echt nooit echte focus. Want je moet altijd snel weer door. Ik vond in die zin uh, de hele coronaperiode ook wel een soort van zegen. Um, want het heeft ons ook wel tot een bepaalde stilte gebracht. En dat vond ik vooral vorig jaar toen bij de eerste lockdown man, wat was dat bijzonder om dat eens te mogen ervaren. En eigenlijk ervaar je op dat moment ook hoe vervuild alles is... qua drukte, qua geluid, qua licht. En ongelooflijk. En ik vond dat wel echt heel bijzonder om te ervaren... dat als het dan echt eventjes heel stil is, wat dat met je doet. En dus ik doe vooral nu eigenlijk ook een oproep aan je... Neem eens de tijd om te, om te relaxen. Echt te relaxen. En denken dat je die tijd niet hebt. Ja, kijk dan eens of je misschien bijvoorbeeld efficiënter kan, kan vergaderen. Eigenlijk kan alles wel korter. Meer to the point. Um, of misschien heb je wel allemaal taken onder je liggen. Uh, waar je te veel controle over wilt hebben. Maar dingen die je misschien prima kan delegeren. Waardoor je dan ook meer tijd overhoudt voor echt goede dingen. Want als jij goed voor jezelf zorgt dan kun je veel meer betekenen voor anderen. En dat is eigenlijk mijn kernboodschap van vandaag. Zorg goed voor jezelf, want daarmee zorg je ook goed voor anderen. Doe er iets moois mee, zou ik zeggen. Kijk eens kritisch naar je eigen leven. Bedenk eens even van, hé, hey, wat zou ik hierin kunnen doen? En... Um... Nou, kijk eens of je dat gewoon eens een paar dagen zo kan volhouden. Of je, we zeggen wel, je moet het dan eigenlijk 30 dagen volhouden. Hè? Want als je dat doet, dan wordt het een soort van ingesleten patroon. En dan uh, nou, is dat een, een, een vaste nieuwe gewoonte. En ik denk dat het een ongelooflijk mooie waardevolle gewoonte is. Dus die gun ik je echt van harte. Nou, dankjewel in ieder geval weer voor het luisteren. En uh, ja, tot snel. Super bedankt voor het luisteren. Te gek dat jij werkgeluk ook belangrijk vindt. Zo maken we samen de wereld wat mooier. Ik wil werkgeluk voor iedereen, dus ik zou het top vinden als je je abonneert op mijn podcast. Ondersteun je mijn missie? Geef me dan een review via de app waarin je mijn podcast luistert. Zo bereik ik nog meer mensen en bereiken we werkgeluk voor iedereen. Heb jij een vraag die je graag beantwoord wilt hebben? Stuur me dan een bericht via LinkedIn. Je kunt me gewoon vinden op mijn naam, Chantal van Kuijen. Tot de volgende aflevering.